0: Noi siamo Giulia, Federica, Marco, Deborah, Sonia, Sofia, e questo è SERMAS. Ciao a
1: tutti e a tutte, bentornati o bentornate. Io sono Giulia e oggi sono qui con Beatrice e Sofia. Ciao! Ciao! E Beatrice è una nuova forza lavoro aggiunta, è una nostra collega e da oggi farà parte del, del nostro progetto di SERMAS. Eh, Oggi siamo qui a ragionare un po' con voi eh, e a parlarvi del lavoro con le comunità. Eh, Ci piacerebbe parlarvi di questo livello del lavoro sociale che a volte è meno conosciuto ma è sicuramente utile messo in campo, ehm, anche istintivamente ci viene da dire, da molti operatori che lavorano nei servizi.
2: Forse vale la pena partire da una breve presentazione dei livelli di lavoro sociale per capire insieme dove si colloca quello del lavoro di comunità. Partiamo ad esempio dal livello di caso, che possiamo definire come quel livello di lavoro per cui la finalità del progetto di aiuto è di solito orientata al miglioramento di una situazione di vita specifica di una persona oppure di una famiglia. Procedendo poi con il livello del lavoro di gruppo, eh, la finalità si allarga al miglioramento della condizione di partenza di un intero gruppo di persone. Pensiamo ad esempio ai gruppi di automuto aiuto, ai gruppi di supporto. Arriviamo dunque al livello del lavoro di comunità, in cui possiamo dirci che la finalità si apre a un'intera comunità di persone. Ecco,
0: finalità e comunità, ma diciamoci qualcosa in più rispetto a cosa intendiamo con finalità e che cos'è la comunità che definisce questo terzo livello del lavoro sociale, perché direi che non è affatto scontato. Con finalità intendiamo eh, l'obiettivo più ampio a cui solitamente l'operatore insieme alle persone direttamente interessate tende. È come se fosse lo scopo ultimo, eh, possiamo dire la tappa finale del progetto d'aiuto. Ad esempio eh, se pensiamo ad un ragazzo che si rivolge ai servizi per la propria condizione di dipendenza, viene in mente, la finalità eh, potrà essere il raggiungimento di uno stato di recovery. Sì, forse vale adesso
1: la pena ritornare un po' all'oggetto di questa puntata e cercare di mettere un po' a fuoco che cosa intendiamo con la parola eh, comunità che proprio ci identifica il livello di lavoro sociale di cui stiamo parlando e proprio quindi il lavoro di comunità. Dunque, eh, la comunità può essere generalmente, classicamente intesa come una certa comunità geografica, pensiamo ad esempio a un quartiere, a un paese, fino ad allargare lo sguardo mi viene da dire ad una città o addirittura una nazione, ma con comunità eh, in realtà a livello metodologico eh, possiamo rivolgerci anche ad una comunità intesa come un insieme di persone che sono accomunate, ad esempio, da interessi analoghi o dall'essere nella medesima fase del ciclo di vita o dalla percezione di una preoccupazione, di un desiderio di un miglioramento eh, similari. Quindi con questa seconda specifica intendiamo ciò che eh, viene strettamente identificato
2: come comunità di interessi. Proseguendo con il ragionamento di Giulia, nel lavoro di comunità, che sia una comunità di interessi o una comunità intesa come luogo geografico, la finalità ricade, è tesa, è orientata ed è sempre rivolta al miglioramento di un intero insieme di persone formano una comunità. Una finalità di lavoro sociale di comunità potrebbe essere ad esempio quella rivolta alla promozione del benessere dei giovani di un certo territorio oppure ancora allo sviluppo di legami sociali tra gli ospiti di una
0: comunità. Ecco attraverso queste premesse Direi che è arrivato il momento di dirci che cos'è il lavoro di comunità. Per farlo utilizziamo una delle definizioni più note, quella di 12 Trees. 12 Trees definisce il community work come, e qui cito, quel processo tramite cui si aiutano le persone a migliorare le loro comunità di appartenenza attraverso iniziative collettive. Quindi dalla definizione cogliamo quanto sia importante nel lavoro di comunità lavorare con le comunità e non solamente per le comunità. E questo perché l'elemento di partecipazione dobbiamo sottolineare che è sempre imprescindibile. E a questo livello di lavoro è particolarmente evidente come sia importante tenere al centro le persone, anche se ci possiamo dire che questo è sempre il punto di partenza per ogni livello di lavoro della nostra professione. Aggiungo anche che oltre
2: alla partecipazione delle persone è fondamentale lavorare con le comunità a partire proprio da una loro approfondita conoscenza. Per conoscere una comunità è necessario in prima battuta eh, raccogliere le informazioni oggettive che qualificano quella specifica comunità, ad esempio possiamo conoscere il numero di abitanti, la tipologia dei servizi presenti e così via. Se ci diciamo però che la partecipazione delle persone è focale andremo anche a raccogliere tutte quelle informazioni soggettive esperienziali di chi quella comunità ha la vive in prima persona. Questo ci consentirà di scoprire eh, punti di vista molto diversi tra loro che ci permetteranno anche di conoscere la comunità attraverso le restituzioni dei suoi partecipanti. Possiamo ad esempio pensare di intercettare le figure chiave di un determinato contesto, pensiamo al parroco di un piccolo paese oppure all'assistente sociale di un territorio, a un insegnante, un volontario, ma anche a un cittadino particolarmente attivo. Sì, mi aggancio a quello che dici tu, Beatrice, mi viene
1: anche da portare una riflessione proprio a partire dalla mia pratica professionale e dal mio lavoro all'interno di un servizio strutturato. Io credo che i livelli di lavoro sociale non siano eh, così nettamente divisi ed invalicabili nella pratica professionale, quindi in realtà distinguerli a livello teorico ci permette di meglio coglierli. Eh, ma dall'altra parte nel lavoro quotidiano come assistenti sociali ci troviamo spesso a cavallo di questi confini e quindi credo, ma credo anche voi, eh, sì. che sia fondamentale che anche eh, nel lavoro di caso eh, conoscere la comunità in cui la nostra pratica professionale è inserita e quindi ad esempio conoscere i luoghi, la comunità geografica ampiamente intesa ma anche e soprattutto le diverse comunità di interessi a cui le persone con cui lavoriamo appartengono sia un punto di partenza eh, forse un punto d'arrivo, forse parte di un processo. Questo
0: eh, lasciamo un po' come riflessione, no? da aperta, come domanda aperta. Certamente. Certamente, perché se riusciamo a lavorare con le persone e con le famiglie che si rivolgono ai servizi e quindi a, a livello di caso, eh, avendo però in mente il lavoro di comunità, eh, riusciamo a guardare le persone all'interno di quelli che chiamiamo i loro contesti di vita e questo è fondamentale, è fondamentale per non perderci e anzi per valorizzare le informazioni, le risorse siano esse formali o informali e le reti che possono essere poi attivate nel momento in cui ci troviamo di fronte ad una persona in difficoltà. Ecco,
2: alzando lo sguardo potremmo dirci che intercettare le persone motivate a ragionare, a prendersi cura della loro stessa comunità, risponde anche ai principi e ai valori che eh, ci porta il nostro codice deontologico, il codice deontologico degli assistenti sociali, permettendoci di migliorare la nostra pratica professionale che sia essa di aiuto alle persone, ai gruppi e alle comunità. Ecco, quindi ringrazio Sofia
1: e Beatrice per questa prima puntata. Grazie Eh, Giulia. Ringrazio tutti voi. Voi di averci ascoltati e di, vi consiglio di procedere con l'ascolto della pillola successiva in cui vi raccontiamo ed entriamo più nel vivo di quelle che sono le tre finalità del lavoro di comunità e infine nell'intervista Federica ci racconterà di un esempio pratico di lavoro di comunità eh, proprio eh, sviluppato all'interno di un servizio sociale strutturato. Quindi grazie ancora per averci ascoltati e auguriamo a tutti buon lavoro di comunità. Ciao! Ciao. Bye.